0: cu voce tare! Bună ziua și bun găsit la cu vocetare. Vorbim astăzi despre câte în lună și în stele cu un expert în planete, constelații, astronomie, V-Expert, și anume Adrian Șonca care este coordonatorul Observatorului Astronomic, Amiral Vasile Urseanu, sper că nu i a pronunțat numele greșit sau Foarte
1: bine, i-ai spus foarte bine. Mulțumesc! Așa, e mândru de cum i-ai spus numele. Da. Mulțumesc,
0: mai ales că este și Amiral. De asta am și ezitat, că am avut o, o mică emoție. Adrian Șonca este un personaj bine cunoscut dintre cei pasionați de lună, astre, nume precum Aldebaran, Casiopea, pentru că ține niște cursuri fantastice la observator și în multe alte locuri despre astronomie pe înțelesul tuturor. De altfel, el a scris și două cărți publicate la editura Nemira. Astronomia pe înțelesul tuturor, nu ăsta este titlul cărților, cărțile sunt o plimbare prin Univers și chidul Micului Astronom, pentru cei care au asistat vreodată la un curs al lui Adria Bșonca, nu va fi nicio surpriză să spun că are un umor spumos, care este cel mai bun ghid printre stele. O să vorbim despre foarte multe lucruri care îi pasionează pe cei care se uită mai mult pe cer și mai puțin pe unde calcă și de asta aș vrea să te întreb dintr-un început cum ai ajuns să fii astronom? Știu că ești absolvent de fizică și că ai un doctorat în planetologie și asteroizi, ceva care sună extraordinar de grav și de zelios. Cum ai început să te uiți la cer, la lună și la stele și cum poate cineva să-și descopere pasiunea asta, mai ales când trăiește în oraș, unde cerul se vede destul de greu?
1: Eu unul consider că am ajuns astronom după ce am terminat doctoratul. Până atunci am fost astronom amator așa cum sunt foarte mulți oameni, iar aici folosim termenul de amator ca iubitor, nu necunoscător, și diletant. Deci, practic, cam așa se începe, se întâmplă ceva în viața ta când începi să auzi despre constelații, despre stele, despre planete și vrei să le vezi. Așa s-a întâmplat și cu mine când eram foarte, foarte tânăr acum, sute de mii de ani, glumesc, nu? aveam 18 ani, am citit niște romane SF, unde am descoperit nume de stele, de planete, și am vrut să văd dacă sunt reale. Și am căutat informații și am văzut că sunt reale. Am găsit un manual de astronomie. Se preda în clasa 11, așa a 12 atunci. Și am luat manualul ăla, acolo era o hartă a cerului, și mi s-a părut foarte curios că pot să văd eu cu ochii mei. Obiectele despre care se vorbește în cărți, stele, constelații și chiar am început să învăț cerul și așa am pornit și de atunci am rămas pe pe domeniul acesta. Și am fost astronom amator, încă mă consider, eu le zic oamenilor, dar nu le place, că sunt astronom profesionist în timpul meu liber, știți că nu sunt astronom amator, nu le place asta, dar asta este. Sunt oameni care fac lucrul acesta din pasiune, reușesc să și fie plătiți în domeniu, dacă nu, poți la fel de bine să cunoști multe.
0: Îmi place foarte mult expresia asta, să înveți cerul. Uh, poți să înveți și pământul și cerul, așa cum înveți o materie la școală. Ce înseamnă să înveți cerul?
1: Sigur, vezi, uite, să înveți pământul, dacă ar fi să folosim ceva echivalent cu să înveți cerul, ar însemna să te plimbi pe toate străzile, din toate orașele, din toate țările, de pe toate continentele. Nu prea poți, că n-ai timp și trebuie să faci și alte lucruri. Însă să învești cerul înseamnă să te plimbi cu ochiul de la o stea la alta, să trasezi linii imaginare în mintea ta, să formezi constelațiile oficiale și să reții toate aceste lucruri. Asta înseamnă să învești cerul. Și după un timp, câteva luni de zile, poate jumătate de an, ajungi ca oricând ai ridicat ochii spre cer, seara, să recunoști stelele, să știi. Uite, aia e Vega, aceea este Aldebaran, că ziceai de Aldebaran, nu știu de ce, aceea e Cassiopeia, știi? Și să înveți și să știi tot, să știi tot ce este pe cer. Și sunt oameni în țara noastră, mii de oameni sau hai, sute de oameni care cunosc stelele. Nu sunt așa de mulți totuși, mm-hmm. dar asta înseamnă.
0: Am zis de aldebaran pentru că îmi place mie foarte mult denumirea asta și îmi plac denumirile care provin din islam, toate cele care încep cu al și au trecut în spaniol ca atare. Acum, o întrebare pentru un amator, nu în sensul acela pe care l-ai spus tu, un amator care se uită la cer doar ca să admire apusul, răsăritul și culorile intermediare. De ce este importantă astronomia? De ce ar fi important să ne uităm pe cer și să știm lucruri, în afară de faptul că informațiile astea, uite Vega, uite steaua polară, uite Ursa Mare, ajută dacă ești cu o fată în parc, mai ales dacă ești în liceu, nu? E e important. Te întinzi pe iarbă, te uiți la cer, poți să povestești despre lună, dar altfel, de ce ar trebui să fie un... adult interesat de mersul planetelor. În afară de faptul că unor Mercurie e în retrograd și asta e important, nu, 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 nu. Mercur, Mercur nu
1: este în retrograd, este retrograd, că retrograd înseamnă invers, ca și cum spui Mercur este în invers, nu există așa ceva. My, my
0: ia înapoi, Mercur retrograd, te-am înțelegut și față de, de astrologi. Mai... Ia
1: înapoi, pe e vina lor că ei au folosit acest termen, ia înapoi și lasă-l acolo cu Mercur în retrograd, că așa. E simplu, astronomia. Um, uh, E una din, sing- de fapt e singura știință care îți arată locul tău în univers, care te pune undeva acolo, ți arată unde ești tu, ce faci tu, îți arată cât de mic ești, cât de mare ești, îți arată că e singura ființă de, de pe glob, mă rog, singura să te facem parte din singura specie de pe glob care înțelegem universul și te pune la un punct într-un fel, te face să te simți, mă rog, în același timp și conectat cu cei în jurul tău, dar și deconectat. Pentru că atunci când te iei la bătaie pe un loc de parcare cu vecinul, știi, un dreptung de 3 metri pe 1 metru, uh, nu știu, pare ceva important. Însă dacă te gândești cât de mare e pământul sau sistemul solar și că suntem toți ca niște furnici pe aceeași piatră și ne rotim în jurul soarelui în cerc de vreo 80 de ori, că nu putem trăi mai mult... Deci, pai, hai să ne împăcăm vecine, nu? Că ce mai contează un loc de parcare, 3 metri, 5 metri pe pământ? Deci locul tău în univers e foarte important. Asta, cu asta ajută să cunoști cerul și să afli multe despre astronomie. Dacă ești copil, dacă ești adolescent, te ajută să înveți și un pic de fizică și un pic de chimie, pentru că se, sunt înglobate și științele astea în astronomie. Dar așa, dacă te apucă pasiunea pentru astronomie la 70 de ani, se poate, tot o să rămâi cu ceva. Îți cunoști cu adevărat locul tău în univers. O să vezi că nu ești buricul pământului, nici măcar al străzii, nici măcar al pământului, al, al limănui.
0: E, e frumos sentimentul ăsta, lecția asta de umilință, să te uiți la cer ca să-ți dai seama de cât de nesemnificativ ești tu, mai ales că în universul tău tu ești cel mai important putem intra în discuția asta un pic mai târziu, pentru că ai spus mai devreme că te uiți în sus la cer. Asta are și o altă conotație. În general, oamenii se uită în sus la cer când se roagă, își pun o dorință sau au o speranță. Acum, ca să rămânem pe subiectul de mai devreme, de ce este importantă astronomia, care ar fi aplicabilitatea ei pentru oricine, în viața de zi cu zi, în afară de faptul că te ajută să știi ceva despre Maree, dacă ești marinar sau capitan de vas, că te ajută să știi cum să-ți organizezi timpul un pic mai bine, să zicem, dacă cunoști mișcarea de rotație și de revoluție ale Pământului și tot așa. Care ar fi lucrurile de bază pe care cineva ar trebui să le cunoască din astronomie?
1: Înainte să-ți spun la întrebarea asta, vreau să completez ceva de dinainte. Să știi că noi astronomii ne certăm foarte mult între noi. Adică chiar dacă suntem așa detașați de ce se întâmplă, să știți că și noi ne certăm și ne enervăm. Acum să nu crede lumea că noi suntem așa zen, știi? Nu suntem zen. Asta e viața. Bun, și acum revenind, la ce este bună astronomia? Păi, ai zis ceva foarte bun și pentru tineri este foarte important. Te învață să-ți organizezi timpul. Deci dacă vrei să urmărești un fenomen astronomic, nu ai cum să întârzi, că nu se mai repetă, poate nu o să-l mai vezi niciodată în viața ta și îți planifici săptămâna, luna, toate întâlnirile, tot ce ai tu de făcut, somnul, orice, ca să poți să vezi acel fenomen. E foarte important, mai ales când ești tânăr și, mă rog, poți să duci asta toată viața să înveți. Practic, așa dacă mă întrebi cu ce ne ajută pe noi astronomia în viața de zi cu zi, nu te ajută așa cu multe în viața de zi cu zi, știi, adică nu prea te ajută. Acum, astronomii folosesc ca puncte de referință stelele, galaxiile îndepărtate, iar cei care lansează sonde spațiale sau sateliți GPS sau sateliți de internet pentru internet folosesc și ei Acelea stele și practic astronomea e practică într-un fel, că sateliții pe care îi folosim noi, chiar și acum, să vorbim unul cu altul, sunt uh, poziționați în funcție de stele, de cum e cerul, de cum se rotește cerul. Nu știu, întrebarea asta e... Putem să spunem că nu e bună la nimic astronomia în viața unui om. Sau că e bună la orice, nu știu, e ciudat așa, nu prea știu ce să răspund exact.
0: Sau că că e bună la toate. Se poate spune asta? Da, e
1: bună, nu știu. Um, înveți cum funcționează lumea în sine, așa, da? nu oamenii, nu vezi cum funcționează oamenii, nu ai cum asta cu astronomia, dar poți să înveți cum funcționează lumea, cum funcționează planetele, cum se rotesc de ce răsare soarele acolo, de ce apune acolo, de ce iarna e mai sus, mai, mai jos pe cer și vara e mai sus. Sunt mai multe lucruri de-astea practice, te învață să te orientezi... Și în spațiu, adică să cunoști punctele cardinale, să știi în ce direcție o iei. Nu te mai rătăcești niciodată dacă cunoști constelațiile și punctele cardinale. Vezi că multe dintre metodele astea, despre care auzi, că poți, pe care le poți folosi ca să vezi unde e sudul, estul, nordul, nu sunt bune, știi cum ai întrebat-o înainte, mi-ai pus o întrebare greșită, ai văzut, da? <sus> poți să afli de astea, te face un pic mai, mai atent la ce se întâmplă în jurul tău.
0: Întrebarea greșită, te referi la cele dinainte de a începe discuția da, da, din da. Uh, un set de întrebări standard pentru elevi și studenți. Uh, acum, uh, e important lucrul ăsta, pentru că atunci când auzi uh, uh, GPS-ul spunându-ți head west și te apucă enervarea că trebuie să te gândești unde este vestul ăla către care să mergem, nu cel metaforic, ci cel uh, propriu zis, te ajută, iată, să te fi orientat puțin într-un manual de astronomie. Acum, am zis că e important și că sunt lucruri care ar trebui cunoscute din astronomie pentru o bună cultură generală și pentru, să zicem, o aplicabilitate a lor în viața de zi cu zi. Dar, altfel, ce este fascinant la astronomie? Ai uh, uh, ceva din astronomie, o planetă, un fenomen. Uh, uh, Gaura neagră, o eclipsă, luna care te pasionează, pe care l-ai studiat mai mult și mai mult sau despre care îți place să vorbești mai mult,
1: să știi că dacă ai avea la interviu aici, la întâlnire, 50 de astronomi, amatori, fiecare ți-ar spune că alt obiect este favoritul lui, știi? Deci, alt tip de fenomen sau obiect. Este greu să alegi când se întâmplă ceva interesant și când vezi că funcționează natura în jurul tău, e greu să alegi ceva. Pentru mine e greu să aleg uh, lucruri favorite în astronomie, dar toate sunt frumoase și... Nu se compară unul cu altul. Exemplu, o eclipsă nu se compară cu planeta Saturn, dar fiecare are frumusețea ei. Sau o stea, vezi o stea prin telescop, zici că e un punct. Dar dacă știi despre ce este vorba, cât de departe steaua și cât de tânără e, cât de fierbinte sau rece este, deja vezi cu alți ochi punctul acela. Mie mi-e greu să aleg ceva favorit. Da? Mi-e greu. Probabil o eclipsă totală de soare. Am văzut o eclipsă din 1999, alții au văzut mai multe. A fost frumoasă și spectaculoasă. Dar dacă ai telescop și cunoști cerul, poți să vezi eclipse în loc să aștepți să-ți treacă umbra lunii pe deasupra casei unde stai, în care locuiești, poți să vezi eclipse la Jupiter în fiecare seară. Eclipse la sateliții lui Saturn sau la Jupiter. Poți să vezi multe. Chiar și stele cu eclipsă poți să vezi. E greu să aleg, dar orice este frumos. Acum, pentru cineva care se apucă de astronomie și vrea să vadă ceva frumos, o să-i spun de pe acum. Cele mai frumoase obiecte pe care le poți vedea prin telescop sunt Luna și Saturn. Dacă nu-ți placă astea, nu o să-ți placă nimic. Știi? Adică, nu are cele mai frumoase. Arată exact ca în fotografii, poate chiar mai bine.
0: Ce gândește un astronom când vede o lună plină fantastică sau luna aceea roșie? ce e cu luna roșie? Cât de rar este fenomenul
1: acesta? Un astronom, atunci când vede luna plină, se gândește, ce urât! Ce urât! <laughs> pentru că luna, astronomii nu prea se uită la lună, sincer. Adică nu prea mai de ce să te uiți la lună. E frumos să te uiți cu publicul, să vadă cratere, să vadă chestii. Dacă când e luna plină, nici măcar cratere nu vezi pe ea, pentru că nu sunt umbre. Mm-hmm. Și vezi așa niște pete foarte luminoase, care chiar te deranjează atunci când privești printre telescop, că e prea multă lumină. Deci astronomii, când văd luna plină, spun, aoleu, să scap de ea ca să fie cerul bun înapoi. Lumina lunii te face să nu mai poți să vezi alte obiecte. Și geometria face ca atunci când e lună plină, să fie și lună plină toată noaptea. Adică să fie pe cer toată noaptea, deranjant total. Iar asta cu luna roșie. Luna roșie este un fenomen astronomic foarte rar, care se petrece de două ori pe zi. Când răsare și când apune luna. E ca la soare, știi? Deci nu este ceva interesant. Poate ți atrage atenția. Chiar, Și uite, o lună, o seceră a lunii răsărind, roșiatică, portocalie, mare, pentru că luna apare mai mare când răsare, când e la orizont, când răsare sau apune, poate să-ți trezească pasiunea pentru astronomie. Pentru că e ceva interesant. Deci cam asta e. Luna roșie se întâmplă de două ori pe zi. Iar luna plină e de evitat. Noi chiar aici la observator nu arătăm vizitatorilor luna plină și ne certăm mereu cu ei că ei vor să o vadă, dar noi le-am scris pe site că nu le arătăm.
0: Asta este un test, nu? Ca să vedeți care dintre ei sunt vârgolați și care sunt vampiri Cei care cer luna plină sunt vârgolați și din start și nu îi primiți în observator.
1: Din păcate, Acum... oamenii sunt doar oameni, da, da. da.
0: Sunt
1: toți doar oameni, da.
0: Acum... Uh... Când te uiți la filmele science fiction și sunt din ce în ce mai complicate filmele care descriu tot felul de procese absconse, fizice, uh, interstellar, uh, asta mi-a venit în minte, uh, cauți defecte în scenariu, cauți defecte în logica reală științifică sau... Uh, Ți se pare și ție extraordinar, mai ales că ai deja această pasiune pentru Cosmos?
1: Când eram mai tânăr, căutam defecte în filmul de <laughs> dar pe mi-am dat seama că, na, acum să nu le luăm în serios, că nu sunt documentare și nu mai caut defecte în ele, ci pur și simplu uh, mă uit la ele. Dacă povestea e proastă, mm-hmm. atunci... A... Și acum la bătrânețe caut defectele. Și dacă povestea e super proastă, caut toate defectele și le comentez. N-am cu cine da le comentez în mintea mea. Dar în principiu filmul e film. e ca pe o operă de artă, nu stai să-l comentezi. Mai greu este atunci când vezi documentare la televizor în care se prezintă idei ciudate, da. Cu fantome, cu nu știu ce, acolo poți să comentezi că sunt vândute ca niște documentare și oamenii se pot, mm-hmm. le pot considera, le pot în considerare mai mult decât cum, cum fac un filis F.
0: Mm-hmm. Da. Um. Filmele, am vorbit de filmele science fiction pentru că sunt pot fi o poartă de intrare către astronomie. Cineva care e foarte pasionat de planete și care a văzut multe astfel de filme se poate gândi. Aș vrea să văd ce se află în spatele informației. este sau în spatele imaginilor care sunt făcute totuși marea lor majoritate acum pe calculator. Sigur,
1: dar uite, e o problemă. Foarte multe filme, foarte multe filme SF am văzut că, de fapt, tot ce se întâmplă este că se iau, niște oameni, se iau niște oameni la bătaie pe alte planete, știi? Adică. Știu, doar că fac ca și pe Pământ, mai câți pe altă planetă. Nu știu cum îți atragă atenția asupra astronomiei, dar mă rog, eu știu.
0: Probabil că este mult mai ușor să schimbi cursul unei planete decât să schimbi firea omului. Dar, acum că am vorbit de planete și de oameni pe alte planete, cât de interesant sau de fezabil este acest scenariu al emigrării pe Marte sau pe alte planete. Vom putea trăi vreodată pe Marte ca în filme, cultivând cartofi în seră ca Matt Damon în Marțianul?
1: Desigur, în viitor, sigur vom putea. Dacă nu facem asta, înseamnă că am eșuat ca specie. Suntem la fel ca furnicile, știi? Adică nu se poate. Acum, dacă mă întreb care e situația în prezent, E clar că nu suntem în stare, nu putem să mergem pe Marte. Nu putem nici măcar să mergem să vizităm în persoană planeta și să ne întoarcem, pentru că nu avem o rachetă destul de puternică. Nu mai vorbesc că nu avem niciun modul în care să putem trăi ani de zile cât ne trebuie să mergem până la Marte și înapoi. Deci acum nu putem să mergem, dar eu cred că peste 100 de ani, 200 de ani se va putea acest lucru, dacă nu dăm înapoi foarte mult de tot. Foarte mult, da? Dar... E posibil, nu doar la Marte, putem merge la lui Saturn, putem merge în altă parte, practic viitorul omenirii s-ar putea să fie în spațiu, ceea ce nu e foarte, nu e îmbucurător. Dar, dacă suntem prea mulți pe Pământ, nu mai e bine pe Pământ, mai mergem și în spațiu, dar nu e îmbucurător, dar s-ar putea să trebuiască să trăim în spațiu și în sistemul solar este greu să găsești un corp pe care să te poți stabili mai mult timp. Singura planetă care, pe care doar te sufoci este Marte. Da? E cea mai primitoare dintre toate, doar te sufoci. Doar, doar acolo putem merge și să stăm mai mult timp. În rest, e grav, nu găsim niciun loc. Fie trăim în spațiu, pe stații spațiale, fie ne ducem pe Marte în următorii sute de ani.
0: Dar de ce crezi că evoluția sau salvarea noastră ar însemna neapărat emigrarea în spațiu și nu conservarea planetei pe care suntem, păstrarea ei în condițiile cele mai bune?
1: Eu aici mă refer la faptul că o să fie prea mulți oameni pe pământ. Sunt prea mulți oameni pe pământ, poate nu o să mai avem materiale, materii prime pe care să le folosim, nu o să mai avem loc să plantăm, eu știu ce se mai plantează acum, și nu o să mai avem spațiu, efectiv, pe pământ. Nu o să mai fie loc pe pământ. Eu cred că asta o să se întâmple. Pentru că oriunde te-ai duce, este mult mai rău decât uh, ar fi pe pământ cu tot cu încălzirea globală. Mm-hmm. Deci dacă se întâmplă ceva cu vremea, cu, mă rog, încăl- încălzirea globală, soia razna... Tot e mai bine decât pe alte planete. Adică, dar nu mai e loc, nu o să mai fie loc. Și știi cum e, când nu e loc, atunci te mai și cerți cu oamenii. Și când se ceartă națiunile, nu sunt doar așa niște știi, îmbrânceri, sunt războaie. Și atunci, abințeles că mulți oameni vor dori să plece de pe Pământ.
0: Acum, ca astronom, ziua ta se desfășoară altfel decât a unui om mai terestru? Da, că- sigur. Te uiți pe cer, primul lucru dimineața, îți influențează ziua, mersul lunii, mai ales că știi mai multe lucruri despre ce se întâmplă în univers?
1: E vorba de cum, cum care, e orarul, care e orarul de lucru, știi? Adică pe mine nu mă găsești la telefon mai devreme de ora 11 pentru că s-ar putea să dorm. Rareori răspund la telefon, că nu sunt, nu sunt în viață atunci, știi? Ca să pot răspunde. Când te culci în fiecare zi la 4-5 dimineața, e greu să te 30 de dimineață. Asta e prima chestii pe care o învață un pasionat de astronomie. Va trebui să reziști multe nopți treaz și mi-am inteles de când mă duceam și la școală și la nu știu ce, e greu să să dormi 3-4 ore, să te duci așa buimac la ore, la cursuri, dar te înveți într-un timp. Tocmai de asta e bine să te apuce astronomia, să te apuce pasiunea când ești tânăr, când îți permiți să pierzi nopți și să nu fii foarte, foarte obosit după aia. Dar într-adevăr, un astronom, mai ales cei care fac observații cum sunt eu, de la ora 10 se trezește, la ora 9 mă simt cel mai bine seara și pot să mă apuc de observație. Și în funcție de anotimp pot să stau până la 4-5 dimineață sau până la 3 dimineață. Chiar și noapte m-am culcat la 4 dimineață, adică cam așa se întâmplă.
0: În observator sau în alte spații, pe câmp, unde, de unde se văd, se văd cel mai bine stelele sau de unde se vede cel mai bine cerul?
1: Din păcate, în România, când ești astronom profesionist, se să folosești telescoape mari și cu camere care iau imagini, dar nu le avem acolo unde, unde cerul se vede cel mai bine. Avem în București, mai avem ceva la în Comuna General Bertod, în județul Cunedoara, deci, practic, unde le avem, de acolo facem, știi? Da. Am fost în București, în, în parcul Carol, și am stat la observații. Deci, practic, ar fi bine să pot alege, dar vezi, atunci când faci știință, mă rog, ei observații, faci observații științifice, să zic așa, un termen cam ciudat, dar mă rog, um, fol- nu te uiți cu ochiul, folosești o cameră specială care ia imagini, care trebuie pusă la un telescop, telescopul trebuie să fie cât mai mare ca să poți să vezi ceva, și e greu, nu poți să-l muți, nu poți să te duci tu unde vrei cu el. Astronomii amatori însă, au o, o mobilitate mai mare, și pun telescopul în mașină și se duc unde au nevoie.
0: E și asta un hobby. Alții duc uh, schiuri, uh, biciclete, diverse lucruri. Un om cu da. un telescop, uh, pe mașină sau în spate, e mai, mai greu de văzut. Uh, care este sentimentul pe care l ai când stai? Eu așa mi te-am imaginat ce ai spus mai devreme, că stai la pândă noapte de noapte cu ochii pe cer și cu telescopul ca să vezi ce. Ce este o așteptare, o, un sentiment de verificare? Ce vezi de la noapte la noapte diferit?
1: Îmi pare rău să te dezamăgesc să te dezamăgesc pe toți. Astronomia nu înseamnă să stai la pândă, dar astronomia înseamnă să planifici înainte observațiile și să te uiți doar dupre anumite obiecte de la care vrei să obții anumite informații și știi foarte bine în ce direcție o să te uiți și cât o să te uiți. Deci nu, nu e așa ceva aleator, așa, în păcate. Sună frumos așa și de asta astronomii sunt oameni cu picioarele pe pământ. Da? Nu stau cu capul în nori. Plus că, uite, telescoapele, cu cât sunt mai mari, ceea ce ne dorim noi să fie mari, cu atât uh, văd mai puțin din cer. Deci o porțiune foarte, foarte mică. Eu, cam jumătate cât e luna plină față de cât e luna plină, știi? Și eu par porțiune mică de cer. N-ai ce să pândești în porțiunea mică de cer că nu se întâmplă nimic. Eu, practic, observ asteroiză, observ comete. Acum observ odată la două zile un asteroid care a făcut o coadă și se comportă ca o cometă. Îmi fac planul dinainte. Dar nu e la întâmplare. Dacă observ la întâmplare, nu o să vezi nimic niciodată.
0: Dar n-ai avut niciodată o surpriză să-ți apară în câmpul vizual un obiect neidentificat, nu mă refer neapărat la un OZN, dar uite, de exemplu, seară pe cer,
1: Siguranța uh-huh. siguranță
0: ai văzut dacă erai la post, era un obiect, nu știu ce era, nu văd bine la distanță, nici măcar nu mi-am pus ochelarii, dar ceva cu multe luminițe în jur părea artificial, nu părea un obiect fizic care se tot mișca pe boltă, ca un fel de dronă, dar totuși mai altfel. S-a, s-a întâmplat să-ți apară așa ceva în, în cadru și să zici, ce-o fi chestia asta? Mai e ceva ce n-am descoperit? Fie că era chiar o vrăjitoare pe mătine.
1: Să știi că după ce învești cerul și cunoști fiecare stea, cum arată planetele, cum se vede un meteor, cum se vede un satelit, cum se vede un avion, nu o să te mai surprindă nimic niciodată și o să poți să identifici orice vezi. Mm-hmm. Eu nu știu vreun pasionat de astronomie care cunoaște cerul să nu identifice ceea ce a trecut în câmp sau a văzut. Da? Nu se poate așa ceva, nu există. Oamenii care văd lucruri ciudate pe cer sunt cei care nu cunosc cerul. Mm-hmm. Asta e normal, nu cunoști orice ți se pare deosebit. Și mai e ceva. Un om care nu cunoaște cerul și vede ceva, va crede că e ceva deosebit, și din comun. Și noi îi spunem, a fost un satelit, un avion. Nu crede. Nu crede că nu. Eu am văzut ceva extraordinar. Nu pot să văd un avion, știi? E ciudat. Dar uh, o metodă ca să nu mai vezi niciodată o uri este să înveți cerul da? Și nu o să le mai vezi niciodată pentru că le poți identifica pe toate.
0: Acum, OZN-urile nu se văd pentru că nu există?
1: Păi, o uri înseamnă obiecte zburători neidentificați. Eu știu că poate fi și o pasăre, dacă eu nu știu că e pasăre, e o Dacă te referi la nave spațiale venite din alte, de pe alte planete sau de pe alte stele, uh, sunt mici șansele să-ți treacă ție în fața ochilor, având în vedere cât de mare e pământul, cât de mare este cerul, practic, și cât de mare este universul să vezi așa ceva. Nu se poate... Mai repede vezi un elefant care zboară din cauza unei tornade și e ceva natural, știi? decât să vezi o navă spațială care străce ție prin fața ochilor. E, e, e greu de crezut că se poate întâmpla așa ceva.
0: Și cu toate astea sunt locuri pe glob unde există o mare frecvență a raportării incidentelor de genul ăsta. În America, de exemplu,
1: um... în
0: societăți.
1: Știi ce cred eu? Că acolo există o mare incidență de oameni care nu cunosc cerul, de fapt. Și ei raportează tot. Și s-ar putea să raporteze planeta Venus. Sunt și povești interesante cu un polițist american care a văzut un OZN și a fugit după el cu mașina, mergea și îl urmărea stânga-dreapta, stânga-dreapta, tot dispărea și apărea o ul de fapt era pe serpentine și vedea planeta Venus. Fii? Adică sunt și povești din astea care sunt incredibile, de fapt, dar reale. Deci acolo sunt mulți oameni care nu cunosc cerul. Nu se poate ca extraterestrii să vină doar într-un anumit loc. Nu există așa ceva. E imposibil ca extraterestrii să știe ce e aia America, ce aia... Nu știu județul Hunedoara sau județul Prahova. Nu există așa ceva. Extrateștii ar avea probleme și cu longitudinea și latitudinea de pe glob. Pentru că, uite, longitudinea este stabilită artificial cu meridianul de la Greenwich. De unde se știe de Greenwich? Deci nu au cum să dea nici coordonate. E complicat. E greu. E greu să fie extraterestru în ziua de azi.
0: Cred că e greu să fie extraterestru, dar acum foarte serios. Crezi în extraterestrii Probabil că ți a pus întrebarea asta de de ori. Toți cei care se uită atent uh, la cer, probabil că au pe undeva o mică speranță sau o mică nedumerire. Cine știe? Există, există un fel de agnosticism în materie de extraterestri? Nu știu, ori fi, ori, fi, dar cui mai așteptăm? Spuneai că nu ar cunoaște median de la Greenwich sau Pune Doara. Poate ar cunoaște, de ce nu? Dacă extraterestrii sunt... Uh, Uh, niște uh, ființe superioare, cu siguranță știu tot ce se întâmplă, nu? E, uh, cum spuneai uh, altă dată, e ca și cum am studiat noi un ușuroi de furnici și ne este mult mai simplu să vedem ce se întâmplă în el de deasupra. Cu furnicile ne dându-și seama că există cineva care se uită la el.
1: Da, nu contează ce cred eu. Deci ce cred eu nu contează. <laughs> Dacă... Și nu pot... Crezi Pur și simplu trebuie să dovedești că există, că există, da? Trebuie să dovedești că au venit aici și că există. Și nu poți dovedi decât pe baza științifice, atât atât. Iar un om de știință, orice om de știință, că e chimist, că e fizician, nu contează, dacă se uită și vede cum, cum s-a format viața, cum din ce e compusă viața, din ce sunt compuse lucrurile vii, ar descoperi că și pe alte planete există aceste componente, chiar pe comete. Pe comete există cărămizile din care se formează viața. Și dacă ne uităm și la alte stele care au comete, vedem că acelea au aceeași compoziție, ca și cometele de aici de la Pământ. Mm-hmm. Și practic e aceeași materie peste tot în Univers. Da? În Univers, în prezent, până acum am descoperit de uh, 200 de miliarde de ori, vreo 400 de miliarde de stele. De? Și care sunt șansele să nu fie apărut undeva, măcar o, o jumătate de furnică, știi, sau o bacterie? Sunt mici șansele să nu fie apărut viață undeva. Faptul că noi nu o putem descoperi momentan, că nu avem tehnologie, nu ne interesează, practic, nu înseamnă că nu există, dar nici nu pot să vin cu dovezi că există, dacă nu am descoperit. Deci cam asta e ideea. Nu contează ce cred eu. Eu sunt sigur că extratrești nu ne-au vizitat, așa cum se spune, că a venit și l-a răpit, pe nu știu cine și l-au adus a doua zi, de? E greu să te duci singur în pădure, să te răpească și să te găsească și statrești singur în pădure. Ai văzut că nu te găsește nici fancurierul și au adresa. Să
0: deci, te
1: găsească și singuri singur în pădure. E imposibil. Și pe unii i-au răpit de mai multe ori, știi? E ciudat. Nu? Dacă pe ăștia nu l-au răpit, de ce mai răpi răpit pe mine? Ce să le zic eu? Am văzut la televizor alaltă el. Deci. Eu sunt sigur că extratești nu au venit pe pământ. Cei care s-au prăbușit la Roes- Roswell, acolo, au fost o glumă proastă, probabil. Probabil că aceia erau cei mai neexperimentați extratereștri din univers care, călătorit pânte stele, s-au prăbușit pe pământ, știi? Ca și cum s-a sinecat Cristofor Columb, știi? Pe plajă în America de Sud, știi? Ceva de genul ăsta după ce a traversat oceanul. Deci nu, nu, cred, că au venit. nu cred că au venit, dar sunt sigur că există.
0: Și totuși nască teoriile cu piramidele care, cine știe, poate au fost construite de forțe extraterestre și așa mai departe. Multe, multe semne de întrebare, multe filmări, filmulețe care există pe YouTube, teoria conspirației extraterestrilor. Sunt foarte mulți oameni care cred în extraterestri și mai mult caută dovezi și există forumuri de dezbateri.
1: Da, dar acolo nu vin informații noi într-un forum de dezbatere despre extratereștrii, nu ai informații noi. Pentru că e o idee, sunt cinci idei, plus ce mai visează alții și toți vorbesc același lucru, de fapt. Deci nu ai informații, nu ai un input, ca să zic așa, da? Deci nu e ceva care se, se autoreglează. Pe când în știință, dacă nu vii cu informații noi, nu prea mai ai ce să zici. Aia e, și aștept să apară ceva. Da? Iar cei care consideră că piramidele au fost făcute de extraterestri nu au încredere în specia umană și în inteligența mm. oamenilor. Nu? Și oamenii de acum mii de ani, 3-4 mii de ani, aveau și ei, erau destul de inteligenți cu ce puteau ei să facă. Nu? Acum luăm un om care are la dispoziție telefon, GPS, îi lei pe toate și duci în pădure și moare de foame. Numai, nici nu mai știe ce să se mănânce, nu? nici nu ce să se orienteze. Deci noi, într-un fel, ne-am îndepărtat de natură, nu mai știm cum să facem lucrurile fără ajutor, dar cei din trecut știau și e greu să Eu am încredere că au făcut piramidele fără probleme. Ascultați cu voce tare, un podcast al editurii Litera.
0: Fără probleme și, cum spuneai, cu încredere în forța brută a oamenilor, pentru că atunci când viața ta e în pericol și depinde de a căra uh, o tonă de colo-colo, cred că te descurci. Cumva te descurci dacă de asta depinde supraviețuirea ta. Acum, din ceea ce îmi povestești, am din ce în ce mai acut sentimentul imensității materiei despre care vorbești, Uh, și sentimentul ăsta că ești strivit când te gândești, cât de mare este Universul în jurul tău, cât de mic e și totuși din micimea ta, ca trestie gânditoare ce ești, te uh, pui în locul Universului și poți să, să ajungi cu mintea unde nu vei putea ajunge niciodată cu trupul, fie că e vorba de Marte, Lună sau o gaură neagră. Uh. Cum, cum se împacă partea asta filozofico-poetică a astronomiei cu partea științifică? Astronomii sunt niște oameni, cum spuneai, cu picioarele pe pământ, niște oameni de știință care nu se joacă cu fantasme și cu păreri despre cer.
1: Păi, poți să ignori, pur și simplu, poți să ignori partea poetică și filosofică
0: și să faci
1: ceea ce ai de făcut, dacă îți place. Dacă nu, poți să mergi și în partea cealaltă și să vorbești despre teorii despre ce ar fi dacă, cât de mare e Universul, ce e de dincolo de Univers, care e o întrebare ciudată oricum. Există chiar și în țara noastră astro astro-umanism, oameni care compun poezie, am și eu o poezie compusă despre stele, știi? Chestii de-astea. Poți să faci orice. Astronomia e o, e o muză bună, știi? Te, 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 te activează creativitatea într-un fel dacă ești mai artist, știi? Nu nicio problemă.
0: La staua care a răsărit e o cale atât de lungă că mii de ani au trebuit luminii să ne ajungă. Acum...
1: Miley, ce mi-ai spus acum? E o melodie de alus Miley? Sau...
0: Ar putea fi, ar putea fi. Yeah, am încredere că bă, cu talentul lui ar putea să facă din la staua un înșit, un hit al verii înstelate, uite. Dar n-am zis întâmplător, pentru că ai vorbit de poezii. Lumina este un lucru foarte important atunci când studiezi cerul și stelele. Tu vorbești despre munca de noapte, dar ce se întâmplă pe timpul zilei, când lumina obstrucționează orice, sau nu orice, marea majoritatea (coughs) observațiilor?
1: Când faci observații, doar strângi date, strângi date, E imagini, măsuri dar nu ai informațiile științifice și ziua poți să le extragi. Deci, într-un fel, te uiți cu alți ochi odihnit pe imaginile pe care le-ai luat și studiezi obiectul respectiv. Deci și munca se continuă și în timpul zilei. Da? De obicei, acum mai nou, dar noi nu suntem atât de avansați, Calculatoarele fac asta, tu le spui ce să facă și ele fac inclusiv observațiile în timp ce dormi. Dar ziua ai de lucru, trebuie să vezi dacă ce ai observat tu merită observat și a doua zi și a treia zi. Chiar acum, înainte să începem noi lucrurile acesta, eu mă uitam pe niște imagini de azi noapte și încercam să văd dacă asteroidul pe care l-am observat se rotește lent sau rapid. Ca să știu dacă nu mai observ în noaptea asta sau observ alt asteroid, dar n-am apucat să temi cam am început noi aici să vorbim.
0: <laughs> m- nu mă simt vinovată pentru că oh. discuția îmi place foarte mult. Um, acum, în spatele tău este uh, un portret dublu al lunii, care îți creează un dublu halo.
1: Mickey Mouse!
0: <laughs> aproape, aproape. m am gândit și la asta. Un, un Mickey Mouse de aur lunatic. Um, Luna este probabil astrul, obiectul ceresc, cel mai studiat, mai cântat, mai descris, la care se visează mai mult, cel mai poetic. Pentru un astronom probabil că luna este un lucru banal, s-a săturat de lună, de observarea lunii și de vorbit despre lună. Dar totuși, există ceva în fața ascunsă, nevăzută a lunii, în CV-ul ascuns al lunii despre care ai putea să ne vorbești, ceva ce nu se știe și ar trebui să se știe pentru că luna pare foarte interesantă cu totul și ca simbol.
1: Păi, în primul rând, nu există fața ascunsă a lunii, că ascuns, ascuns înseamnă ceva intenționat, nu e ascunsă. E fața nevăzută a lunii, da? Dar e fața nevăzută dacă stai pe pământ. Da? Și dacă stai la tine acasă, totul e nevăzut, nu? Noi ne-am dus până la lună, am trimis sonde spațiale și am cartografiat Emisfera cealaltă a lunii, am cartografiat-o la nivelul centimetrilor, da? se găsesc imaginile pe internet. Harta aceasta se poate vedea pe internet, NASA a făcut asta și chinezii au făcut asta, și japonezii au făcut-o. Um, și, practic, pe partea a alta a lunii, e cam ca și pe partea asta, pe care se vede de pe Pământ, însă sunt mai puține pete maronii sau gri. Când ne uităm la lună, mai ales la luna plină, vedem pe ea niște pete, așa gri, mai întunecată. Aia este rocă vulcanică. Asta înseamnă lavă care a ieșit din lună. Ori pe partea cealaltă nu s-a întâmplat așa ceva. Și motivul este tot pământul care a atras... Mă rog, lava a preferat să iasă înspre emisfera îndreptată înspre pământ. Și avem mai multe mări, astea se numesc mări pe lună. Și dacă ar fi să o luăm așa ceva local aici de-al nostru... Pe partea cealaltă a lunii se află un crater care poartă numele unui român, Haret, Spirul Haret. Ați auzit de el, este un afacerist, are o facultate de 20 de ani și, nu, matematician, da, deci era original. Deci uite, ar mai fi o chestie de vizitat, când vor merge românii pe lună, vor merge pe partea cealaltă să, să vadă craterul, știți?
0: Ai putea să scriu un nou ghid al autostopistului galactic cu, cu astfel de locuri inedite și cu iz românesc din univers și să începi să fie stația de pornire a asta, Spilu de pe lună. Luna e frumoasă. Adică dacă ar fi să, să folosești un singur cuvânt ca să descrii luna, care ar fi în afară de asta?
1: Un deșert. Este un deșert, luna. Este
0: <laughs> ca un deșert. Tocmai ce n-ai vorbit de mările de pe
1: lună. Doar cu numele. Doar <laughs> cu numele. Uite, când vezi așa o lună frumoasă, o seceră sau o lună plină și stai pe pământ și e răcoare și e frumos și e bine pe pământ și zici, mă, ce frumoasă e luna. Atunci când este zi pe lună, sunt 100 de grade Celsius. Acolo unde vezi luna, sunt 100 de grade Adică ai murit instantaneu, plus că n-ai nici aer. Acolo unde vezi că e întuneric, nu se vede luna, sunt minus 150 de grade. Deci nu este un loc destul de prietenos așa cu viața. Singurul loc unde nu te-ar omorât temperatura ar fi undeva unde e faza lunii, terminatorul. Acolo răsare soarele, răsare sau apune soarele și nu, nu este nici frig, nici cald. Deci, practic... Câte loc... grade sunt acolo... De la minus 150 la 100, știi cum?
0: Oriunde, oriunde raza
1: asta. Că răsare soarele la vreo oră, două după ce a răsărit soarele, sunt vreo 20-30 de grade. Când s-au dus astronauții pe lună, cei a misiunilor Apollo, au stat cel mai mult la vreo 30 de grade Celsius. S-au dus când răsărea soarele. Dar luna este un fel de deșert. Este plină de nisip. Nisipul de pe lună este foarte, foarte sec. Nu are apă. Este cam ca făina. Mm-hmm. Ai văzut cum e. Făina se lipește de orice. Este, se lipește de orice. Este un nisip care intră peste tot, se lipește de haine, de orice, de plămâni, de eu știu de ce se lipește. Și, practic, totul este așa. Un, un peisaj gri, unde, care contrastează cu întunericul cerului, că cerul și ziua pe lună este negru. Și practic te deranjează când privești, de asta oamenii care s-au stat acolo aveau un vizor, au un fel de ochelar de soare încorporați în cască, deci nu e așa de, de plăcut să mergi acolo. Tu nu ai un deșert unde fie prea cald, fie prea frig și nu ai nici aer. ce să zic, dar ești pe lună.
0: Da, e... uite, s-a întâmplat asta, nu? Nu este un, o conspirație ca la Roswell. Au ajuns oamenii pe lună. Chiar dacă luna nu a fost pictată în culorile Coca-Cola, toți își putem spune că americanii au ajuns pe luna,
1: nu? A, Roswell e o păcăleală, iar mersul pe lună este o realitate. Este o realitate mm-hmm. și nu prea ai cum să o... N-ai cum să... Nu știu. Cei care susțin că a fost o păcăleală au multe probleme științifice în cap. Adică dacă nu s-a mers pe lună, e complicat. E complicat să explici unuia care consideră că nu s-a mers pe lună, cum, că toate imaginile sunt reale și că ei le văd doar pe cele mai frumoase și că steagurul putea flutura pe lună și că umbrele uh, pot să nu, să nu fie paralele, cum zic ei că nu sunt paralele, deci putem să închidem orice subiect despre treaba asta. Da. Plus că americanii au fost pe lună de opt ori, nu poți să falsifici ceva de opt ori, falsifici odată, știi? Da? De opt ori să te prefaci că mergi pe lună e cam dubios, ce pot să zic.
0: Bună, închidem subiectul lună și hai să trecem la subiectul soarele. Că să-i dăm cezarului ce al cezarului. S-a. Pentru un astronom, ce semnificație are soarele? Cam, cam ce importanță are în studiul obiectelor cerești? Mi-e greu să spun mereu obiecte. Am preluat glosarul tău pentru că obiectele în general au altă semnificație pentru un profan, pentru o pia- un
1: o piatră este un obiect, o piatră?
0: Nu neapărat. dacă îl faci obiect, dacă ți dacă o da. și o, o arunci cu ea sau îți faci praștie din ea. Da, este un obiect. Sau sau dacă o, o pui pe birou, frumos și ți-aduce aminte de vacanța în Grecia.
1: Da, un corp ceresc, dar nici corp nu merge, că corpul e al omului și nu merge. Știi că are corp, nu soarele. Soarele nu poate să fie corp, da. Păi uite, soarele, până acum vreo 100 de ani, reprezenta ceva abstract, o stea. O stea printre alte stele. Și am aflat cum funcționează, a fost ok, da, te ajută să știi cum funcționează soarele, dar nu părea să aibă vreo legătură cu noi neapărat. Adică e acolo, dacă nu o să mai existe, noi nu mai, nu mai putem trăi pe pământ, înțelegeam asta așa cu 500 de ani. Dar de vreo 50 de ani încoace, practic de când se lansează sateliți în spațiu cosmic, s-a descoperit că Soarele influențează foarte mult atmosfera terestră, câmpul magnetic terestru, chiar ce emite el poate ajunge la sol, ce emite el neprietenos cu viața. Și atunci s-a creat un sistem pământ-soare, care este în continuă modificare, totul la cheremul soarelui. soarele e șeful și noi ne comportăm, după cum zice el, dacă soarele suferă de o erupție, noi va trebui să ne protejăm într-un fel sateliții. Dacă ai oameni în spațiu cosmic, ei sunt la mila soarelui, efectiv, că dacă se întâmplă o erupție solară puternică, pot fi iradiați în spațiu cosmic. Și deja avem ceea ce se numește vreme spațială, adică cum se comportă mediul înconjurător pământului. Deci e super, super important și ne influențează destul de mult viața de pe Pământ, mai mult decât credea. Sunt mici șanse ca un om să moară din cauza soarelui, da? dar se pot produce o grămadă de pagube în funcție de activitatea soarelui. În ceva abstract a devenit ceva care îți influențează viața, care se poate întrerupe telefonul sau internetul sau programele de la televizor. Se întâmplă așa ceva. Chiar, uite, în Canada, în 1989, o erupție solară a stins lumina, în foarte multe orașe. Super ciudat, dar asta este, soarele. Și e doar o stea pitică pierdută printre miliardele de stele din galaxia noastră.
0: Soarele această beată stea pitică sună da. foarte frumos, dar uite, ne influențează foarte mult viața psihică, lipsa soarelui, nu mai spun de uh, facerea vitaminei D, de care avem atâta nevoie, iarna aceea lungă, care urmează și în București, Soarele e plăpând atunci, depindem de soare în toate modurile posibile, și la propriu, și metaforic, și fizic, cum bine și,
1: totuși, și totuși soarele este. Al doilea obiect ca importanță din viața omului după telefon, ia gândește Fără telefon nu poți să pleci de acasă, dar fără soare mai pleci.
0: Crezi că doar al doilea? Cred că lista e mult mai lungă înaintea Nu,
1: al doilea, după telefon. N-am găsit alt obiect mai important decât telefonul și al doilea soarele.
0: Internetul, bine, nu este un obiect, dar telefonul fără internet nu mai valorează ce valora odată când era doar telefonul.
1: Da, exact.
0: Bun. Știu că ai mare trecere la copii. Copii, elevii, la copii care vin să te asculte și care după aceea descoperă planetele, cometele și sunt fascinați. Ceea ce este un un mare talent să vorbești pe înțelesul profan, nu numai al copiilor și al adulților amatori, despre niște lucruri care sunt mai greu de înțeles și care după o prima atracție, a, wow, luna, stelele, când trebuie să intri în profunzimea lor și vezi și părțile de care spuneai fizica, chimia din spate, nu mai e așa de ușor să descoperi. Cred că foarte mult se descurajează dacă atragi de pasiunea pentru astre, deschid un manual de astronomie și după aia nu prea înțeleg ce e acolo și cam renunță. Care ar fi cea mai mare curiozitate a copiilor sau a celor care vin la observator să te asculte? Ce fel de întrebări pun și ce îi interesează în mod deosebit să afli?
1: Orice îi face pe lumea asta, dacă nu ai ambiție, nu, nu vei duce până la capăt, da? Deci cam asta e cu astronomia. Într-adevăr, bine, oamenii nu vin la observator să mă asculte pe mine. Doar când am o prezentare, ceva vin. Dar în ei vin să se uite prin telescop. Și... E greu cu cei mici, da? Foarte mulți oameni am văzut că atunci când vorbesc cu copiii, folosești și limbajul lor așa, un limbajul ăsta de copil, așa, nu e foarte... Dar când poți să vezi mult timp așa? E ciudat ca om mare. Și eu când țin prezentări cu cu persoane de-astea mai mici, care nu plătesc taxe și impozite. Vorbesc cam cum vorbesc și cu oamenii mari. Le spun cam aceleași lucruri, dar puțin mai simplu. Nu intru în foarte multe detalii și mai fac niște glume despre părinții lor. Și atunci le place și copiilor și le place și părinților. Copiii nu vin singuri să mă vadă, sunt aduși de părinți. Acum, trebuie să înveți puțină fizică, puțină chimie, să știi ce se întâmplă pe lume ca să poți să studiezi astronomia și dacă vrei doar așa să asculți cuvinte frumoase și glume, e ca și cum ai învățat să cânți dar nu știi, nicio, nu știi teorie muzicală, știi? Adică cânți după ureche, nu poți fi astronom după ureche, nu merge Trebuie să cunoști baza. Și am observat că toți copiii sunt pasionați de lucruri foarte, foarte abstracte și ciudate pe care le explici foarte greu. Găuri negre,
0: mm.
1: universul paralele, da? și ce-a fost înainte de Big Bang, o întrebare ciudată și ce o să se întâmple cu Universul deci astea sunt niște probleme spinoase în astrofizică și în astronomie care nu s-au rezolvat de 100 de ani mă rog, mai puțin aia cu găurile negre și ei sunt pasionați de asta e foarte complicat să le explici Univers paralel, eu nu înțeleg eu prea bine ce înseamnă Univers paralel dar păi dacă aș avea șapte ani e complicat, asta le place lor nu le place neapărat planeta și mai sunt toți obsedați Că nu mai e Pluto planetă, știi, adică, nu știu, e ciudat că majoritatea nici nu erau născuți pe vremea când Pluto era planetă, știi, și s-a schimbat și foarte ciudat, foarte ciudat. Eu am răspuns pentru toate, bineînțeles, dar, mă rog, nu le dau acum, nu are sens. nu văd niciun copil, știu, că <sus> Să
0: sperăm că ne vor urmări și copii sau măcar părinților care vor fi interesați să răspundă la întrebările pe care copiii le pun, Acum, misterul găurilor negre cu siguranță a fost elucidat. Găurile negre se află, în general, în gențile femeilor. Sunt, sunt, <laughs> sunt sigură că multe femei s au pus întrebarea asta de ce într-o geantă atât de mică încăpe o gaură neagră atât de mare. Da, dar... de... Poftim! Nu mi-au pus niciodată această. niciodată. O să vin eu și o să te întreb la, la sfârșitul unui curs despre găuri negre. Acum despre universurile paralele și acesta e un subiect foarte metafizic și foarte dezbătut și în cărți și în filme, dar nu este tentantă și chiar și pentru un om de știință care este obișnuit să lucreze cu fapte și cu date. Ideea asta că noi... Uite, în, în momentul ăsta într-un uh, univers paralel, uh, unul doarme, unul se uită la cer, uh, că, că avem o multitudine de posibilități, de corpuri, de gânduri, de existențe nu, nu. care se manifestă simultan în universuri paralele și că odată ele vor coincide. Nu, 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 nu. nu.
1: Vezi deja că de 5 minute dau în cap, știi? Ce <laughs> ai folosit-o acum nu are legătură cu un univers paralel. Nu asta înseamnă un univers paralel. Nu înseamnă tot noi, numai că am eu tricou cu dun și tu tricou negru. Nu asta înseamnă un univers paralel. Și practic înseamnă faptul că noi dacă observăm niște fenomene, ele s-ar putea să fie ancorate în alt univers și noi să vedem doar o parte din ele și să nu putem să explicăm fizica prea bine, Da? Nu putem să explicăm fizic ce se întâmplă cu universul prea bine dacă nu avem acces la toate dimensiunile respective. Deci Teoria asta cu univers paralel care ține de oameni nu merge. Asta e o, mă rog, o aberație. Da? Dar pot exista mai multe dimensiuni pe care nu le poți vedea, conștientiza, măsura, observa. Și acolo să se întâmple ceva, să se observe puțin la noi treaba asta. Da? Sunt și câteva romane SF frumoase, unul scris de Arthur C. Clarke, în care mm-hmm. se comunică cu cineva din alt univers, în schimb de energie, de electron, de nu știu ce. E o idee interesantă, dar eu nu prea știu cum ar fi un univers paralel sau ceva de asta. De Aici,
0: cum se numește cartea asta lui Arthur C. Clarke? Nu mai
1: știu cum se numește. Mm-hmm. Eu că am citit-o și eu s-o povestesc, dar nu mai știu cum se numește. Mm-hmm.
0: E bine că a rămas sentimentul prezent. Da,
1: da. Era vorba, stai, stai, stai să, acum trebuie să o spun, că uite, mai avem o oră, nu? Era vorba de niște fizicieni care observau un fenomen microscopic și au descoperit că apărea energie în plus și nu știau de unde. Și au dat seama că aia vine dintr-o dimensiune, extradimensiune, în care trăiau oameni, mă rog, oameni, treia cineva și scăpa informații și au, au reu, reușit să vorbească unii cu alții.
0: Într-un uh, univers paralel mai avem o oră de discuție în universul ăsta al nostru, din păcate nu, nu mai avem foarte mult în discuție, dar mai avem timp pentru uh, o întrebare fundamentală, pentru că tot ai vorbit despre energie și despre o energie suplimentară care apărea, uite, în cartea lui Alfred C. Clarke, um, energia care guvernează toate lucrurile, după principiul că totul este energie, noi suntem energie, astrele sunt energie, unde este Dumnezeu pe cerul astronomilor? <gâng>
1: Cred că, că ai uitat să întreb <gâng> Nu pot să uit așa ceva.
0: Este mereu prezent întrebarea, sentimentul, energia.
1: Nu, dar tot ce ai spus tu legat de energie înainte nu are sens pentru un om de știință. Deci toate cuvintele pe care le-ai folosit și ai băgat și energie în ele, nu au legătură unul cu altul. Nu știu ce înseamnă omul energie. Ce înseamnă asta omul Eu văd că sunt din carne, știți? Nu eu din energie. Bine, materia poate fi transformată în energie, dar dacă vrei să obții energie din mine, uh-huh. da, va trebui să mă aduci la o temperatură enormă, de milioane de grade, și atunci vei obține energie cât dă soarele într-o secundă, dar va fi... Unde a ajuns ca să ilumineze Pământul câțiva ani. Deci poți să mă faci energie sau poți. Nu, dar
0: dacă, a... dacă începi <coughs> să alergi pe, pe bandă rulantă, produci energie. Energia aia poate să te ajute după aceea, uite, să munți o piatră și să contribui la ridicarea piramidelor și tot așa. Gândirea este energie. În momentul în care noi stăm acum de vorbă, există această energie care circulă chiar și prin zoom. În sensul ăsta, tot ce este conectat în divers este conectat în energia asta. Eu ți-am pus întrebarea, tocmai ca punct de plecare, legându-mă de ce ai spus tu mai da. devreme, și anume cuvântul energie, de uh, divinitatea care, în general, este căutată pe cer. Când ne rugăm, ne uităm în sus... Bine, de multe ori ne uităm în noi, dar de cele mai multe ori ne uităm pe cer. Cum spuneai la, la începutul discuției noastre că te uiți în sus la cer.
1: Hai să o luăm așa. Și cred că asta e ajuns despre Dumnezeu sau așa ceva genul ăsta. Eu nu, nu, nu prea, nu, nu, nu-mi place să vorbesc despre subiectul ăsta. Uite, zici că ne uităm în sus când oamenii se roagă, se uită în sus, da? Având în vedere că pământul e rotund, e sferic, fiecare om care se uită în sus se uită în altă direcție, știi? Nu se uită în aceeași direcție ca alți oameni, da? Că eu mă uit în sus și cel din Australia se uită tot în sus, dar în partea opusă mie, știi? Deci, practic, nu știu la ce se uită, sincer, la ce se uită, nu știu. Că se uită toți în altă direcție, da? Nu cred că are legătură astronomia cu religia. Nu are, nu au nicio legătură aceste două domenii și este greu, e, e greșit să căutăm niște idei abstracte în universul ăsta fizic, știi? Dacă ei să o așa, cu telescopul Hubble nu s-a observat nici un înger, nu s-a observat nici raiul, nici iadul, nici când au săpat, n-au găsit nimic. Deci, practic, astea sunt niște concepte care nu pot fi căutate în felul acesta.
0: Mm-hmm.
1: Îmi pare atunci... rău. At- mea. nu e vina mea.
0: Și atunci uh, pot spune că unor, e mai bine să le căutăm în noi. Există, există un cer și în noi. O, îmi dai voie să spun asta <laughs> că putem să ne uităm cu telescopul și la cerul din noi? Cerul
1: nu există. Cerul nu există. Deci ceea ce noi numim cer e o iluzie, nu există cerul. Există doar stele îndepărtate pe care nu le putem vedea mari, le vedem ca niște puncte, dar între noi și ele este nimic, spațiu cosmic, vid, doar 100 de kilometri de aer. Deci cerul nu există, e un concept cerul. Nu Nu poți să ajungi la cer, poți să te urci în cer pentru că nu există cerul. Și la parte...
0: fel și, și linia orizontului, care este uh, fascinantă, iarăși și din punct de vedere practic și din punct de vedere poetic sau, sau metafizic. Acum mai vreau să te întreb, care este partea ta preferată din astronomie?
1: Partea de observație. Deci pe mine mă încântă foarte, foarte mult atunci când aud despre un obiect, că cineva în China l-a observat ieri, la ora 10, și obiectul ăla a pățit ceva, asteroidul ăla a pățit ceva și eu pot să deschid scopul și să-l văd și să verific, să confirm și să observ în continuare. Asta este partea favorită. Faptul că pot să văd obiectele despre care aud. Mm-hmm. De exemplu, dacă îți plac, nu știu, girafele. Nu prea e de unde să vezi girafele și deci te duci. Mm-hmm. Unde sunt ele? Că nu vin ele la tine. Pe când stelele vin ele la tine. când se face noapte și le vezi. Mm-hmm. Și uneori le poți vedea pe toate cu ochiul liber. E ca și cum ai avea grădina zoologică la tine în casă, știi? Ai toate animalele despre care ai auzit vreodată, toate ligioanele.
0: În sensul ăsta spuneam că stai la pândă, iată, dacă afli o informație recentă, poți să o pui în practică imediat noaptea următoare observând, hai să mergem, cerul, bolta, cerească. Dar vezi, acum când mi-ai spus de toți cei care se uită în sus, indiferent de unghiul de incidență, până la urmă, toate aceste priviri converg către ceva și de sus no, din, din...
1: Radiază, radiază în direcții diferite și nu se întâlnesc niciodată. Dacă fiecare om care se uită în sus ar aprinde cât un laser de la care cu o rază foarte lungă, laserle acelea nu s-ar întâlni niciodată și mai ales având în vedere că noi am găsit că universul momentan este plat, n-are o curbură, e clar că nu se vor întâlni niciodată, nici dacă merg miliarde de ani în lumină. Deci nu merge, nu se întâlnesc.
0: Doar că desenul acestor luminițe, desen pe care nu-l putem noi vedea, poate de undeva de sus, cum spuneai, de, către o creatură externă, ca să nu spun extraterestră, ar, ar fi observat și ar avea și sens. Că, cum ziceam de nasca. Nu poți vedea la sol coerența desenului, dar de sus capătă formă. Da. Acum, e fascinantă o discuție despre astronomie și mai fascinantă cred că e aplicată pe anumite subiecte. Recomand are multe două cărți ale tale, dar și multe alte cărți care există la litera, cum sunt cele din spatele meu, Spațiul Cosmic și Spațiul ca joc de cultură generală pentru copii și nu numai pentru copii, și pentru adulți. Și pentru că e vorba de un podcast acesta cu vocetare găzduit de blogul Editurii Litera și vorbim despre cărți, o să te întreb ce carte citești acum sau care este ultima carte pe care ai citit-o, cea mai recentă, nu uită.
1: Am terminat acum o zi Copiii Timpului, un roman SF, destul mm-hmm. de interesant, și am început aseară călător pe o mare de stele.
0: Mm-hmm.
1: Asta, am început. Am citit 80 de pagini chefie. E destul de interesantă cartea. Sunt SF toate.
0: Foarte frumos. E, e un gen, uite, în ton cu, cu subiectul la astronomia și cu observarea cerului.
1: Și am găsit o greșeală în carte. Vai, dar o corect... Deci, era, o era denumită greșit în pagina 10 și în pagina 20 s-a corectat traducătorul. Mă rog, asta e. Am trecut peste.
0: Se mai întâmplă, se mai întâmplă și la case mai mari, și uite, dacă Pluto poate să-și schimbe statusul și căderea, atunci se poate întâmpla și cu o stea mai mică dintr-o carte. Este ceva, un îndemn sau o poveste pe care ai vrea să o spui pentru a-i atrage pe cei mici sau mari să descopere astronomia sau să se uite mai cu atenție la corpurile de deasupra lor, de de sus, de tot din cer?
1: Sigur, sigur. În primul și în primul rând, dacă cunoști astronomie, fără să vrei, o să știi și fizică, o să știi și chimie un pic, și biologie, poate și matematică, dar nu e necesar neapărat. Fără să vrei, trebuie să înveți și puțină programare, pentru că, na, nu poți să faci mai tu cu mâna, da? să desenezi cu mâna, să calculezi cu mâna și vei, vei descoperi că te pricepi la mai multe. Și din lucrurile acestea poți să-ți alegi ceva care, să te, pe care să-l faci toată viața. Mm-hmm. Este de important, da? Pentru tineri mai ales, pentru adolescenți, pentru cei care vor să meargă la o facultate sau sunt la liceu acum. Foarte important. Când știi astronomie... Știi mai multe lucruri, mai multe științe. Și o să-ți se pară toate ușoare și explicațiile sunt destul de simple pentru că tu cunoști și puțin din fizică și din chimie, din biologie. Cam asta asta este îndemnul meu. E ok.
0: Este foarte ok și e de reținut și ești de urmărit în continuare și la observator și oriunde ții prelegeri. Și acum o, o ultimă întrebare ca să râdem la sfârșitul discuției pe alocuri foarte serioase. Ce ne recomanzi atunci când Mercur este retrograd, nu în retrograd, ce putem face ca să ne simțim mai bine?
1: E grav, e grav. Deci este foarte, <laughs> foarte grav. Nu înseamnă nimic. Că, că Modul în care se mișcă planetele pe cer în care, modul în care vedem noi că se mișcă planetele pe cer, nu reflectă mișcarea reală a planetelor. Deci noi ne luăm după niște aparențe. Dacă există un ast- om pasionat de astrologie prin... Uh, siguranță există. ...se da? Vor uita, da. Să știți că nici mă, ce vedem noi cu ochiul, la da? mișcarea planetelor care se vede cu ochiul liber, nu este cea reală. Și dacă te iei după ea, te iei după ceva ireal. Mm. E ciudat, e super ciudat. Și vă mai spun ceva, în astrologie, nici măcar nu se ghicește poziția soarelui, astrologia e atât de precisă, ghilimele, da? Doar, o ghili, doar un. Încât nici măcar nu numere soarele. Pentru că ei au un fel de calcule care nu se potrivesc cu realitatea. Îmi pare rău să spun asta.
0: Dar deci... ce înseamnă că mișcarea nu este cea reală?
1: Pentru că este o mișcare Ce vedem noi, uh, include și mișcarea Pământului și mișcarea planetei. Okay? Deci nu se mișcă planeta așa, se mișcă și pământul și planeta respectivă. Deci o combinație, o compunere de mișcări. Deci e greu să... Dacă îți place astrologia, înseamnă că te creezi buricul pământului și înseamnă că consideri că toate stelele din univers, toate asteroizii, tot praf, toate cometele, au fost făcute ca să spună ție cum o să-ți fie ziua, ceea ce este o aroganță infinită. Nu există așa ceva.
0: O să te mai întreb, dar ce zodie ești?
1: pui. Sunt pui, pui de pisică. Sunt.
0: <laughs> Sigur există undeva un calendar, un horoscop în care ești un pui de pisică. E un, e. un răspuns bun și satisfăcător. Pe bolta cerească să vede rolata o pisică?
1: Este constelația Lynx, Lynxul care se vede din emisfera nordică, lângă carul mare, acolo, lângă girafa și carul mare, da. da.
0: Și pentru, asta, și pentru asta invit pe toți cei care ne urmăresc să meargă să vadă chiar la observatorul de constelația Linx și să, să înțeleagă mai bine cum se, cum se vede cerul, cum se desflușesc stelele mai bine uitându-te printr-un telescop. Nu o să te mai întreb dacă cu telescopul te uiți și în blocul de vis-a-vis. Nu, <laughs> știi de ce? Pentru că în blocul de
1: vis-a-vis stau oameni eu sunt om, eu știu ce fac acasă și n-aș vrea să vadă nimeni. E, e banal și de deci să văd la alții chestii banale? Da? Eu vreau să văd lucruri interesante prin telescopul oameni.
0: E un sentiment nobil ăsta. Să, să rămânem cu el și să rămânem cu ochii ați pe cer. Mulțumesc frumos, Adrian Șonca, pentru această scurtă introducere în astronomie. Te mai așteptăm la cu tare și pe data viitoare.
1: La revedere! mulțumesc și eu și nu pot să vin dacă nu mă chemați, adică nu pot eu să deschideți.
0: <laughs> Ai invitație permanentă. De câte ori vrei să vii să ne vorbești despre stele, astre, soare, lună sau cine știe ce se mai întâmplă, chiar și despre astrologie, dacă vreodată te va pasiona subiectul, cu mare plăcere, negre, m-a aici. Mulțumesc! La revedere și vă aștept data viitoare la procedere!